0: Empieza el año como siempre, aquí en España, con los Reyes Magos trayendo regalos y juguetes a los niños, todo lo que han pedido y más. Y en el fútbol, pues como siempre, con las copas. Algunas copas añejas y otras más recientes, cambiando formatos. Unas más justas y otras menos, pero con partidos diferentes, con historias diferentes, con equipos pequeñitos jugando contra gigantes y a veces ganando. Con historias, mucha historia en la FA Cup y algunos desplazamientos gigantescos en Francia. Bueno, ha empezado el fútbol con nuevas ilusiones, con partidos diferentes. Va a empezar el año de verdad y tenemos todo el fútbol por delante. Y la radio. Bienvenidos al episodio 15 de Onda Fútbol.
1: En Onda Cero.
2: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan ¡Gol! ¡Gol!
1: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área de rigores y gira Cassano. Mágico movimiento. Palotaje. ¡Rate! ¡Rate! David Beer darting through the middle. He's got it between the two. And he's won the. Pues aquí estamos otra vez empezando este 2024 Empezamos esta semana, nos fuimos el día 30 Con ese programa especial de Radio Estadio Y volvemos hoy eh, cuando está todo el mundo empezando Vuelven los coles, vuelven los trabajos Algunos nos han ido, pero bueno, algunos vuelven Y aquí estamos nosotros con el fútbol Que es verdad que está un poquito, no sé si a medio gas Pero a gas del todo no está, no está Hola, hola Manu Terradillos, qué tal,
1: yo Hola, qué tal, bonjour, cómo estáis Bien, bien,
0: tú qué tal, te has venido de vacaciones, ¿no? porque
1: claro, Francia está parado Sí, hemos tenido que seguir la, la copa a distancia pero bueno, como no teníamos fútbol liguero desde el día 20 hasta el próximo fin de semana hemos aprovechado para comer el roscón de Reyes Ah, no, pero tú te
0: has venido aquí porque no había fútbol o porque has empezado a escuchar cosas de Mbappé y has dicho, no, me voy, me voy
1: Ah, me habían prometido no. la, la y me había prometido que el día de ¿Ah? Reyes eh, iba a ser tranquilo pero me parece a mí que no que no, no. ha sido el caso eh no. y lo que queda todavía eh, ah, lo que
0: queda. Sí, sí te queda una te queda un invierno y una primavera bonitas sí bonitas en fin eh, Mario Gago, qué tal muy buenas
2: chao chao, tutti bon tutto ya no se puede decir año cómo que se puede decir buen año Ah, ¿no? no es hasta Reyes, yo no sé hasta cuando eso. queráis. Yo, a mí, si me decís buen año en junio, yo os lo agradezco buena, con una sonrisa. ¿eh? Buena, buena befana, no se dice buena befana, es como. ¿No se dice buena, buena befana? Inmaculada. No, como si tú dices buena no bueno, Buena inmaculada. Un poco, la celebración es un poco lo mismo. Pero, escucha, eh, la día.
0: befana no trae, no trae juguetes y cosas, ¿no? Trae noches
2: No, chuches. solo. Y a los pequeñitos, y, ah. y No es un día así de celebración familiar tampoco. No, nada, en Italia en ese sentido son unos tistes Yo me meto mucho con ellos. <risa> Porque digo, si es que no se puede celebrar, sí si es que es eso, o sea, con, cómo mola el Día de Reyes en España mm. y qué poco eh, se ha copiado en, en Italia, que yo creo que en Europa con Portugal, ¿no? Son mm. las culturas más parecidas, al menos sí. hay festividad, o sea, es, es fiesta.
0: Pero yo creo pero que, que el, mira, a mí, yo no soy muy fan del Día de Reyes, ¿eh? ya lo pero pero yo... Eh, y, y yo... En este programa, que somos multiculturales y podemos tenemos la capacidad de ser críticos con España, con el país nuestro, es verdad que la Navidad... Yo creo que nadie celebra la Navidad como España, es verdad. O sea, las mejores Navidades del mundo son las de España, y las más
2: largas, eso es seguro. Ahí podemos estar de acuerdo, ¿no? Sí. sí, sí, sin duda. De hecho, bueno, sé que en Alemania nos estuvo contando Alejandro Diago cuando hicimos el festival, que el día... 3 de enero ya, el día 2, 3 de enero ya ah, a, a funcionar. Ah. Este año ha caído que los chicos no tienen tienen un poco más de vacaciones pero lo normal es que el día 3 venga a funcionar y a estudiar, que, que es una tristeza increíble. Sí, la verdad es que sí. Bueno, una tristeza o no, yo qué sé, luego otras cosas. allí en Francia... Eh, eh, luego tienen en febrero una semana y pico de carnavales, eso sí. Ah,
0: bueno. Para aquí en Cádiz también, por ejemplo. Bueno, no sé, no lo sé. Que, eh, mano allí ya funcionando desde el día 2, entonces, ¿o qué?
1: Sí, es parecido, es parecido. En Francia no se celebra... Bueno, sí se habla, y ¿eh? sí se dice lo de los Trois Guamages, los Tres Reyes Magos, pero no, no es una celebración como en España. Mm. Eh, y el día 2, día 3, cuando caiga, pues ya estás funcionando. Y, y luego, en lo que es en cuanto a los niños, eh, funcionamos... Muy... Bueno, funcionamos, o funcionan, como queráis decirlo, de forma muy diferente. Lo normal es tener una semana de vacaciones cada seis semanas es decir, sí. no hay un verano tan largo pero se para mucho más a menudo porque se entiende que hay una carga de trabajo muy grande y, y bueno, pues eso ahora se acabaron las vacaciones de Navidad y en breve, dentro de mes y medio pues habrá vayan, creo que desde la segunda y la tercera semana de febrero hay vacaciones otra vez ya. en los colegios
0: bueno, pues empezamos el año con, con fútbol, ¿eh? por supuesto. Bueno, eh, cosas que han pasado este fin de semana. Eh, Brasil ya tiene un nuevo seleccionador, Dorival Junior, eh, después de que Ancelotti les haya dicho que no y, y ellos hayan dicho que no a Mourinho, al parecer, o algo así. Eh, no, no, Mourinho, Mourinho ha dicho que no. ¿eh? Que Mourinho ya.
2: para quedarse hasta ha echado al director deportivo.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues sí, seguramente. Si le llaman, anda aquí. Bueno, da igual. Eh, y la semana, esta semana empieza la Copa África y la Copa Asia, que va a ser una cosa muy bonita porque siempre son dos competiciones muy bonitas, muy diferentes, muy random, que nadie empiece, espere a lo mejor la final de Champions, una cosa espectacular tipo la Super Bowl, pero son dos competiciones muy, muy, muy bonitas, habrá que echarles un ojo la semana sí. que viene. ¿Sí, en Costa de Marfil y en Qatar. En Costa de Marfil y en la Qatar. Copa Asia en Qatar. Claro, por eso la Copa Asia es ahora, porque es en Qatar. Nos acordamos ¿no?, de lo que pasó hace un año. En fin, y, y la semana que viene, esta semana ya, es decir, este fin de semana próximo, vuelve casi vuelve ya todo. Vuelve la Bundesliga, que tiene un parón, pues yo creo que un parón bastante sensato, que es hasta la segunda semana de, de enero. Y vuelve Francia, la Liga, porque habéis tenido copa esta semana, Manu, una copa que es muy bonita... Y que todos los años nos tiene con, en, en vilo con lo mismo, a ver si hay algún equipo de ultramar que pasa a, a 16 de final y nos hemos quedado con las
1: ganas otra vez. Nah, la competición en sí es muy bonita, por eso de que juegan equipos de los cinco continentes, se dan viajes de miles de kilómetros, pero es verdad que el fin de semana ha sido un poquito insulso en ese sentido. No, ¿no? ha caído nadie, Sorpresas, ¿no? no. El que peor lo ha pasado quizás es el Marsella, que ha ganado 0-1 al, al Tionville Lusitanos, que es un equipo de Nacional 3, que es la quinta categoría, que ganó 0-1 solo. Pero por lo demás no ha caído nadie. En el gran duelo que era el lens mónaco pasó el Mónaco en los penaltis. Y los dos equipos que quedaban en estos 32 avos de, de Ultramar, que eran el, el Moulian eh, como lo querés llamar, Moulian. Mm. yo creo porque le confunden entre Le Moule et Moulian, ahí hay dos formas, yo me quedo con el, digamos la de la página oficial de la Federación Francesa, que era el que tenía más opciones porque juega contra el Gamogantán, que es un equipo de Nacional 2 de la cuarta categoría, pero aún así les han goleado 4-0, estos que venían de Guadalupe, y el otro, no que era el, el que había ganado nuestros corazones, ¿eh? sobre mm. todo también por el nombre, el Golden Lion, que venía de Martinica pues se ha llevado sí. 12 del Lille. Ay, pobre. O sea que nos hemos quedado sin nada. Y luego, bueno, pues el, el PSG a lo suyo, que juega contra un equipo de, de regional 1, que es la sexta categoría, el Rebel, pues le ha metido 9, 0-9 más bien. Eh, pues bueno, un fin de semana, un huérfano de sorpresas y de historias de estas bonitas que nos suele dejar a veces la, la Copa de Francia.
0: Oye, claro el, el, el problema, el, el Golden Lion se ha venido de Martinica, se ha hecho casi 7.000 kilómetros, para ir, a, claro, para ir al norte de Francia, que alguno dice, va a Lille, que tampoco es la ciudad más bonita de Francia. Bueno, también tendrá sus cosas, ¿no? Eh, claro, esto eso es sorteo, quiero decir, ¿le podría haber tocado a Lille jugar allí? No.
1: No, normalmente, salvo casos muy específicos, es el equipo de Ultraman el que viaja, por el tema de no interrumpir, digamos, la, la competición francesa. De, de, de la metrópolis. Entonces suele ser el equipo que viaja, pero sí ha habido casos, eh, al revés, todo esto los gastos, lógicamente, los cubre la federación, como digo, viaja el equipo de no, Ultramar pues Son, son pero... equipos amateurs, Ahí no hay profesionales. Claro, claro, claro. Y, pero sí ha habido casos, recuerdo uno hace una temporada o dos que... No en noviembre.. Que digo, pero que iba a jugar a, a Tahití. Joder, y sí, hubo sí. problemas... noviembre pasó, jugadores... Manu. Sí, en sí. En noviembre el sí. Lusitanos viajó a Nueva Caledonia. Por claro, bien. por eso digo que hay casos, pero hay uno de hace un par de años, que no recuerdo el nombre del club francés, que tuvieron problemas porque había jugadores que no tenían el pasaporte y se quedaron sin un viaje a Tahití pagado por la federación, porque oh, imagino es que maravilla. todos querrían ir, aunque no...
0: Con las familias, me ah, imagino.
1: <risa> no sé si eso lo paga la federación. Pero no claro. creo que llegasen a tanto, pero hay, hay casos, pero por lo general porque, es el equipo...
0: Porque, claro, Manu, es, que te, para irte a Tahití a jugar, no te puedes ir, jugar el partido y volver, ¿no? O sea, esos son mínimo, mínimo
1: tres, cuatro días, puede ser. Hombre, eh, échale un par de días de viaje Por eso Supongo que tendrás que descansar un poco, jugar Y luego otro par de días de vuelta
0: eh... ah. y, y estamos sí, sí, hablando yo, de, que... equ de equipos de Francia Que no son que, que serán, no son, no serán Profesionales, quiero decir que La, la gente... Los no, jugadores... no, que tienes que poner Tienes que pedir vacaciones claro, si te te toca, Vacaciones eh. En tu curro, que te lo dejen de alguna forma Para irte a jugar ahí a Tahiti Unos días ahí, porque, porque es lo que te ha tocado es Tremendo
2: Mira, a Nueva Caledonia, 30 horas con escalas Bien
0: Va bien, bien. yo eh, eso pues lo tengo perfecto. pendiente Yo eso de yo, Tahití, ¿cómo se llama esto? Que es tan bonito, la isla está No me
2: acuerdo Guadalupe. No,
0: Bora Bora, yo Bora Bora lo tengo muy pendiente, no sé si llegan algún día.
2: pero Bueno, ahí van a hacer las competiciones, me suena, no sé si en Bora Bora, pero el surf en, en, en los Juegos Olímpicos de Francia se va a hacer en territorio ultramar oh. y va a ser
1: eh, a un horario completamente diferente. De... Tenían problemas ¿eh? con ello, porque ¿Ah, sí? normalmente si se hacía allí en la prueba del, del circuito mundial de surf, y lo hacen con una plataforma de madera porque las olas van detrás de un arrecife para no dañar el arrecife y el, y el comité organizador ha dicho que quieren poner una plataforma de aluminio para que entren los jueces y más gente, que querían tirar un cable para tener conexión a internet y demás y no estaban nada contentos los activistas y la gente local con todo lo que se iba a dañar el medio ambiente porque se querían construir eh, instalaciones para que los deportistas se quedasen allí y al final van a dormir en barcos. No estaban nada contentos con eso. Era, era bastante bonito, pero... Sí, sí. Pero extraía muchos problemas. Bonito
0: es, bonito. Yo no sé si tener este colonias en el siglo XXI es bonito, pero bueno, ahí está. Ahí está Francia con sus cosas y su copa, que es, la verdad es que es, bueno, es una competición que te da una historia es fantástica. Y esto de que juegan del 1 al 10, del 1 al 11, perdón, a mí me sigue reconfortando, sinceramente. Eh, jugó ayer eh, Asensio con el 11 y Carlos Soler con el 6 en el partido del Paris Saint Germain. A mí me gusta esto.
1: Sí, luego cuando pasan, creo que es a partir de 16avos, ya te te da, la, te hace la federación la camiseta con un parche y demás y digamos que tiene como un cierto mérito. Los que llegan se quedan con la camiseta, no es camiseta que te haces tú y es otra, otra de esas pequeñas tradiciones ¿no? de los uh -huh. equipos pequeños que consiguen llegar a... A 16 avos y se llevan una camiseta de la federación con el parche de la copa, etcétera, etcétera. Ya. Yeah. Bueno, eh, y por lo demás, bueno, es verdad
0: que habéis tenido la Supercopa. Eh. La tuviste el, el, la semana pasada, a principio de semana, principio de año, el París contra el Toulouse. La verdad es que, claro, hemos visto dos partidos del París, pero uno era, por mucho que fuera Supercopa, por mucho que se llame Torneo de los Campeones, era contra el Toulouse y luego contra el Rebel Este, que tampoco. No, no sé si el título y la Copa eh, han mitigado un poquito la tormenta que ya se viene de, de, del tema Mbappé.
1: No, a ver, y aparte son dos partidos en los que no se podían sacar muchas conclusiones. El del Toulouse ganó el PSG por diferencia de plantilla y este, evidentemente, mucho más grande. Es, es de agradecer el esfuerzo del, del Revelle, ¿eh? que está aguantó hasta el minuto... A ver, le iban goleando paulatinamente, pero yo creo que hasta el minuto 70 no bajó los brazos. Tuvo alguna ocasión, intentando un par de veces Tirar de, de lejos y sorprender a Keylor Navas Que, que jugaba sus primeros minutos Bueno, fue un, fue un partido agradable Pero en el que no se puede sacar más conclusiones Sí que hay algunos datos, ¿no? aparte del hat-trick de Mbappé eh, volvía a marcar eh, Asensio, que creo que no lo hacía Desde el 3 de septiembre Si no me falla la memoria, partido contra el Olympique de Lyon Gol y dos asistencias para Asensio Soler jugó dio dos asistencias, he visto por ahí en redes que algunos le han llamado Solariño un par de pases al hueco bastante bonitos. Jugando de central
0: o sea, que... por momentos que a mí una cosa es cosas locas que tiene Luis Enrique, pero sí, bueno. Sí,
1: ha jugado con tres centrales de salida de los que solo hay un central que era Veraldo el nuevo, el nuevo brasileño, porque sí. estaban por ahí Pereira, que ha jugado mucho de central, pero que es medio centro defensivo, y Ugarte que es medio centro defensivo, empezó con Ugarte ahí, y Solerde en el doble pivote y luego en un momento dado, no sé si el minuto 25 o así Cambiaron de posiciones, tal cual, Soler y Ugarte, y Soler se quedó de central derecho. Madre. Y con, con mucha presencia ofensiva, lógicamente. Un poco lo que hace a veces a Rafa Kimi, esto de que es falso defensa, que en cuanto a, 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 atacan, mm. se incorpora como interior y apoya al centro del campo, incluso puede desbordar por la derecha. Pero ha hecho, ha hecho un buen partido, un poco, un poco extraño, ¿eh? con, con Colo Muani de carrilero por la izquierda, un poco perdido, ha marcado dos goles eh, al, al final. Eh, ha marcado un gol, perd <risa> no, perdón, dos goles, dos goles. No le quiso cambiar a Jokai Luis Enrique para ver si marcaba, porque sí cambió a Gonzalo Ramos, que marcó antes de penalti, porque tiene a los dos delanteros centro por los que ha pagado en total, creo que son 160 millones, y faltan las variables que son suplentes ahora mismo. Y ahora mismo es Mbappé el 9 del equipo. Bueno, pues lo ha gestionado bien en ese sentido. Y bueno, pues más allá de lo que he dicho, de esos tres goles de Mbappé y de goles y asistencias de, de Asensio y de Soler, pues bueno, partido muy fácil. Y... Mm. Ha habido un detalle también que me ha gustado, el hecho de que hayamos podido ver en el descanso el vestuario del Rebel, había oh. imágenes en directo, bueno, hablando del entrenador, lógicamente como es un partido de este nivel pues tampoco pasa nada, ¿no? Yeah. Pero sobre todo ha habido un momento en el que ya sin el entrenador los, eh, los jugadores pues han hecho, el, se han puesto como en círculo para hablar, ha tomado ahí la palabra el capitán Sigil García, que es el... o García, que es el el capitán, el portero, y ahí estaban hablando de da igual, nos marcan un gol, nosotros como que vamos 0-0, nosotros tenemos que intentar marcar uno, tenemos que, que presionarles, que nos meten otro, como que vamos 0-0, vamos a, a, no, a no bajar los brazos e intentar mm. siempre conseguir algo, y hombre, esas cosas son bonitas de ver quieras que no, cuando lo estás viendo a través de la la televisión.
0: Pues sí, lo que tiene esta mágica semana de, de Reyes Magos y de, y de Copa en Francia. Eh, oye, de, de cara al partido de la Real, porque al final en el horizonte, y más el París como tiene la Liga y la Copa, en el horizonte está el partido de Champions de octavos de final entre la Real Sociedad y el París. Eh, yo no sé si van a fichar. Que parece que están enredando un poquito el, el París, eh, me has hablado de Guimarães y bueno, cosas que yo no sé si al final se van a hacer. Pero parece que tienen problemas con la defensa, ¿no? Con la lesión de Skriniar.
1: Sí, lesionado, además le tienen que operar del tobillo izquierdo, con lo cual eh, se da por hecho que va a ser baja eh, para la ida y la vuelta con la Real Sociedad. Va a estar bastante tiempo lesionado, se lesionó en el trofeo de los campeones, parecía que no iba a ser gran cosa y al final, fíjate tú, y sí, sí, Luis Enrique no lo ha, no lo ha ocultado. Se han traído a, a este central, a, a, Belardo, a Belal, Belag, Belaldo, que no mm. me sale, y, que es un brasileño, pero que es muy joven, de, de 20 años, y se quería fichar a otro centrocampista y no se descarta que sea otro, otro defensa más por el tema de Skriniar. Eh, lo de Bruno Guimaraes, yo creo que el PSG sí estaba por la labor y, de hecho, había dicho a su entorno, si él quiere venir, nosotros vamos a por él. Mm. Tiene una cláusula de 116 millones... Pero viendo que este fin de semana ha puesto algo así el jugador como Newcastle y punto en, en sus redes sociales, sí. pues igual no está muy por la labor. Pero tiempo queda hasta que acabe enero. O sea que sí,
0: tiempo sí. hay. Sí, sí. Y hasta junio ya ni te cuento. Manu, yo no, te, no te voy a volver a preguntar por el MAP, no te preocupes. No <ríe> Se te tocará, preocupes.
1: tocará. Tocará, mira. Eh, este domingo a última hora, Santiuna, que es como el Fabricio Romano uh -huh, francés, uh -huh. digamos, eh, daba por hecho y decía que había acuerdo ya Real Madrid-Mbappé y que estaba fichado. Ah, vamos a ver en qué ah, queda todo pues esto pues
0: nada, mañana a las 4 de la tarde pues, diremos otra cosa ¿no? yo no quiero enredar, yo ya no quiero enredar hermano, eh, <risa> sí. te mando un abrazo un abrazo, Chao. hasta luego vamos a, a prim, vamos a Inglaterra ¡Landers Berlin! ¡Landers Berlin! Pues sí, en, en Inglaterra no tienen a los Reyes Magos, pero tiene la FA Cup, que empieza pues el
3: día de los Reyes Magos. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo, yo creo que los Reyes Magos van a comprar en Inglaterra, porque allí empiezan las la, empiezan las rebajas el 26. Ah. Entonces, Claro. Aquí empiezan el 7 de, de enero, para que estamos engañando a los Reyes Magos. Claro, para con que
0: listos. Claro. Igual le recompran algo a, a, a Papá Noel, algo que se que hayan devuelto, pues, algo, ¿no? Sí.
3: Van a ser bridges allí en Londres y
0: hacen la compra. Pues sí, también tiene, tiene todo el sentido del mundo. Que, bueno, sí, este sábado mágico en España eh, ha sido el sábado mágico en Inglaterra que es todos los primeros sábados de enero, que es la primera ronda, de la, bueno, la tercera ronda de la FA Cup, que es la primera ronda en la que están los equipos de, de Premier. Es verdad que yo he echado en falta una sorpresita, ¿no? No hay ningún Premier eliminado salvo el Barley porque jugaba contra el Tottenham, claro. Claro, sí. Eh. Bueno, y,
3: bueno, perdón, y, y el Arsenal, pero bueno, ahora hablamos de eso. Pues la, el Arsenal también, y, y luego hay que acordarse de que hay también unas cuantas replays. Sí. Eh, por ejemplo, el Everton Crystal Palace, el Bristol West Ham United, el West Ham no ganó en casa, tiene que ir a casa del Bristol a jugarse la, eh, la clasificación. Hay, hay como siete, ocho eh, replays ya, eh, de, de empates. Sí. El Wolverhampton también, con el Brentford, es otro que, que empataron, o sea que, bueno... Eh, todavía la ronda le queda un poquito más, se va a jugar la semana que viene estos replays pero en general es verdad que ha sido eh, un, un día que le ha faltado el, la guinda ¿no? del capset del, set del mm. el pequeño que elimina el grande que no ha pasado de momento todavía puede pasar a los replays
0: Pues sí, sí. Oye, los replays yo ayer estaba pensando, claro, los replays que han quedado es verdad que tampoco creo que den mucha guerra pero yo ayer pensaba viendo el Arsenal Liverpool en el minuto, pues no sé cuál, cuando ya iban el empate ya en la segunda parte. Yo decía, esto es como se metan en el replay, y tienen un problema. Sí, Pepe de estaba,
3: estaba deseándolo, ¿eh? Pepe estaba apostando por el,
0: Uy, ves, por el empate
3: para, para hacer, hacerle la puñeta al, al calendario de los dos rivales. Sí, sí, la verdad es que, pero eh, hay replay esta ronda y hay replay la ronda próxima, la cuarta también, ¿eh? o sea que ojo, ya, ya, ya. Que no nos Uy. hemos librado.
0: Sí, sí, cuidado. Bueno, Arsenal-Liverpool, claro, esto, esto es lo que tiene un sorteo puro, puro, puro de verdad, que te deja, pues sí, choques muy bonitos, grandes siendo a, a, a campos chiquititos, a pueblos chiquititos, pero también un partidazo entre el Arsenal y el Liverpool. Eh, yo, yo no sé con qué te quedas tú, Jesús, pero esta victoria de, Libero, de Liverpool a mí me da la impresión, me deja el pozo. De que con todas las dificultades del mundo, con un equipo, pues no sé sin reconstrucción o a medio hacer o lo que quieras, con, con jugadores como Clark y Bradley, que no los conoce nadie, entrando en la segunda parte y Liverpool sigue compitiendo y sigue sí. haciéndose, no sé, reponiéndose a, a, toda la, a todo, a un equipazo como el Arsenal y a las dificultades y acaba compitiendo y ganando. Es una
3: pasada, ¿eh? No solo eso, sino que se rehizo de una mala primera parte, o sea, porque el Arsenal fue mejor para mí, sobre todo, en la primera parte. Eh, claramente el equipo de, de Arteta mereció más, pero después de eso y de conseguir llegar con 0-0 al descanso, la verdad es que la reacción del equipo de Klopp fue muy impresionante. Eh, en la segunda parte puede haber ganado cualquiera, pero el Liverpool también hizo sus méritos. Eh, Luis Díaz, para mí, fue el mejor del, del partido o de la segunda parte y del partido, porque como digo, apareció en ese momento, se echó el equipo a la espalda eh, y hemos visto en Luis Díaz que queremos, ¿no? Si, si vemos en este equipo a Luis Díaz así, junto a Salah cuando vuelva como nos tiene acostumbrados, esto empieza a ser una cosa un poco más seria, ¿no? Eh, hablando de pelear por, por todo. Y yo creo que es lo que más hace falta el equipo en ataque. Eh, de verdad, mucha personalidad, calidad, tuvo alguna opción antes para haber marcado. Los dos equipos, la verdad, que tuvieron una mala noche en la, en la finalización porque los sí. dos tuvieron que haber marcado varios goles.
0: Si sí, te iba a preguntar por la falta de pegada de los dos.
3: Uno porque no tiene sala Salah, que es el que las mete siempre. Y no sé si el otro porque, porque, no, porque tiene. no tiene.
0: Claro, no tiene o no sé. Saca, bueno, eh, no estaba Gabriel Jesús.
3: No Saca, sé. Tuvo está... varios, tuvo varios. Eh, Odeborg también tuvo alguno interesante. Pero es verdad que al Arsenal sí se le echa en falta. Eso, ¿no? Eh, un finalizador, eh, se ha hablado mucho de si a, se iba a buscar algo en el mercado este, este, este mes de enero, no, parece ser que no, ya veremos, pero sí, es la verdad, ¿eh? le falta esa guinda porque Havertz, pues hombre, lo hemos visto en el Chelsea, eh, jugador de muchísima clase, muchísima calidad y aporta mucho, pero eficacia la definición no está entre sus virtudes. Es así de claro. Y, y pues pasa lo mismo con Reis Nelson, con, con Bukayo Saka, que se le ve un poco quemado. Yo creo que después de una grandísima eh, temporada y media, digamos, es verdad que se le ve un poquito más bajo ahora a Bukayo Saka. Tras el, el invierno puede ser también tema de, de, de fatiga, etcétera Y es verdad que ahora, a ver, aparte de que está el... El tema de las eh, de las copas, ahora viene la League Cup, que el Arsenal tampoco tiene, con lo cual el Arsenal está fuera de las dos copas, tiene un poquito más de margen. El Arsenal, por ejemplo, no vuelve a jugar hasta el día 20.
0: Ya, yeah, joder. Con lo
3: cual ahora tiene un, una ventanita ahí buena, porque ya sabes que eh, la Premier League va a hacer esto que se llama el parón invernal híbrido, con lo cual eh, una semana se juega en medio, la mitad de los partidos de una jornada, la siguiente semana se juega la otra mitad, con lo cual. Todos los equipos tienen un periodo de, de descanso, una, un fin de semana sin partido, con lo cual, pues el Liverpool juega este ahora entre semana eh, en la Copa de la Liga contra el Fulham la, las semifinales, pero luego ya hasta el 21 no tiene, con lo cual mm. ahora se abre el, el periodo de descanso de, de la Premier se abre ahora mm. y ahí es donde los equipos tienen que recargar un poco pilas.
0: Bueno, pues veremos si lo aprovechan porque claro, lo que tienen detrás estas navidades es una maratón de partidos extenuante y con la cantidad de bajas porque es que todos los equipos tienen sí. un montonazo de, de bajas eh, Bueno, y, y por cierto eh, otra vez Alexander Arnold ¿eh? <risa> que si ¿Sí? sí, Luis Díaz estuvo muy bien pero Alexander Arnold, no sé si ya centrocampista ya para siempre pero cada vez más importante en este equipo ¿eh? Eh, es, también Conate hizo un gran partido pero juega Alexander Arnold Sí. ¿Cómo está creciendo un equipo sin centro del campo? Con centro del
3: campo en duda, digamos. Claro, esa es, eso es un poco la clave, ¿no? Que no sea, de momento parece que no se decide para para ponerle el centro del campo formalmente, pero como rol sí que absorbe cosas del centro del campo y, y como tú dices, es un centro del campo que todavía da un poquito de, de deja un poquito de dudas. Ha vuelto McAllister, que yo creo que de todos es el que más convincente es, Alexis McAllister, eh, aunque el otro día, sobre todo la primera parte, se le había bastante superado, pero... Eh, sí, es que Alexander Arnold es, es tremendo. Eh, claro, el problema de Club de, seguramente es decir, bueno, si meto a Alexander Arnold ya en el centro del campo directamente, ¿a quién tengo de lateral? Y no está muy claro de lateral derecho. Sí, a ver, hay, hay jugadores, ¿no? En la plantilla, pero no está muy claro mm -hmm. un eh, un, un relevo Podría ser Gómez, lo que pasa es que ahora Gómez está
0: supliendo a, a los laterales izquierdos, que están los dos fuera Claro, ¿sí? claro que las bajas son, Eso, son estamos muchas, poniendo sí. partes en todos lados eh,
3: Necesitan la, el descanso, eh, los grupos de, de Premier claramente, eh, sí. así que tiene ahora este, este descanso hecho de forma distinta y seguro que les viene bien
0: pues sí, desde luego. Bueno, nos dejó fue pa... un partidazo el partido de Lemires, desde luego, que deja a Liverpool en otra copa, que sigue adelante y el Arsenal fuera. Eh, del resto, mmm, bueno, del City 5, Huddersfield 0, más allá del resultado y los goles y tal, bueno, eh, hay que dar la bienvenida a Kevin De Bruyne, ¿no? Que, que algunos se había olvidado, pero, pero ha Ahí vuelto está. por
3: fin. Vaya fichaje de invierno, ¿no? Oh, bueno está eh, mal. Nada menos, y, y es verdad que además... Eh, muy prontito ya dio la primera asistencia, eh, o sea que De Bruyne no ha, no ha olvidado cómo se juega al fútbol, se ha dejado media melenita, con lo cual ha cambiado de imagen, pero es verdad que es una bienvenida, yo creo que más que nunca, ¿eh? porque hemos visto al City eh, en ese cambio un poquito, a, a ser un equipo más vertical, más vertiginoso, y yo creo que… Eh, más que nunca lo que le va a dar Kevin De Bruyne, eh, y fíjate qué raro es esto, decirlo del City, eh, pero es, es la pausa que a lo mejor al equipo le falta un poco, porque eh, es verdad que está Bernardo Silva, pero ha estado muchas veces, eh, entre comillas, inmolado, poniéndose ahí en, en la zona del centro del campo de pivote, porque no hay, porque se ha ido Gundogan también, es decir, eh, yo creo que más que nunca eh, Kevin De Bruyne le va a dar algo distinto al City, y parece imposible, increíble decir esto, pero, pero yo creo que es así
0: sí sí el centro del campo que fíjate que en un equipo de Guardiola parece mentira pero sí necesita eh, y luego el no sé el derbi del and Wear, no hacía ocho años que no se disputaba porque claro el Sunderland Sunderland y la llevaba mucho tiempo lleva mucho tiempo, Ahí sigue claro. eh, ahí sigue el pobre Sunderland sí sí claro y todavía lo que te rondaré eh, claro yo no sé si había esperanzas por parte del Sunderland en el partido este claro es un derbi muy caliente el partido de en la previa había sido caliente, ciertas polémicas, aficionados del club que no querían que, que, el, que les dieran digamos la bienvenida a los del Newcastle, bueno, y, y, y ha sido caliente en el césped, pero claro, al final, si lo piensas fríamente, esto es lo que tenía que pasar, que ganara el Newcastle 0-3, un partido más o menos tranquilo.
4: Esta Pero bueno, el, parti probablemente, el partido fue
3: caliente y fue un derbi, de verdad, ¿eh? Claro, no, no, y con ganas que se tenían, desde luego. El problema es que, claro, probablemente sea, este sea el punto histórico de toda la historia en el que hay más diferencia entre el Sunderland y el, y el Newcastle, ¿no? Posiblemente sea así. Eso que el, el Sunderland ya ha estado más abajo, ha estado en League One y ahora está en Champions y en zona alta, peleando por el playoff O sea que el Sunderland parece que está que ya ha pasado lo peor, ¿no? Diríamos, pero aún así, claro, es que el Newcastle está tan arriba, está jugando Champions League este año, con lo cual, imagínate, eh, una diferencia grande, eh, pero sí, eh, yo creo que fue sobre todo interesante volver a ver este partido, ¿no? Este derby tan caliente de Inglaterra que lo habíamos perdido y, por cierto, eh, y, y una buena oportunidad para ver a un tal J. Bellingham.
0: Sí, el otro Bellingham.
3: Job. que, que también los padres oye muy bien en el cuadro de los niños, eh, pero Judy Job. ¿eh?
0: Sí, ¿Nombre? con los nombres podían haber tenido un poco más de imaginación, sí, sí. no sé. La verdad que sí.
3: Y la, la, la hermana será Jane, como llegue, ¿no? Supongo. Sí.
0: Oye, tiene 18 años. Eh, bueno, el otro día jugó de media punta, o sea, un poquito más adelantado de lo que jugaba su hermano. Bueno, más o menos parecido. Eh... Pero hombre, este es peor, ¿no? Quiero decir, se, sube, se tiende a decir, no, el pequeño este es, este es, el, bueno. Este es el bueno, pero sí. hombre, este no tanto, ¿no?
3: No lo parece, a ver, claro, es que lo que ha conseguido Jude es tremendo en, en tan poco tiempo, pero bueno, vamos a darle tiempo, oye, déjale que, que vaya a su propio ritmo, no le, no le castiguemos con la sombra de su hermano que, que bastante sí. tiene ya con, con jugar al fútbol en la Champions y en un sexto clasificado, no, no, está, no está nada mal. mal. No, a esa, a esa no. edad, ¿eh?
0: Sí, sí, 18 años, ¿eh? Y es titular de Sunderland, no está mal, no está mal Bueno, eh, por lo demás eh, Mira, el Brexan se ha clasificado Que tampoco lo tenía especialmente complicado Hay el equipo de Ryan Reynolds Es
3: decir, todavía está, pos está la posibilidad De un capset en las próximas eliminatorias Bueno, en, 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 los, en las revanchas En las no replays, desde sí. luego Pero la próxima también, porque todavía quedan Equipos pequeños en, en, la, en competición O sea, que bueno, el, está el por ejemplo El Plymouth eh, uh -huh. eh, está el Room Rovers, fíjate qué historia, el Coventry, el Ipswich uh -huh. Town, Hay equipos todavía que puedan dar un sustituto a los grandes.
0: Bueno, sí, a ver, a ver si es verdad. A ver si alguno de premios se tiene que quedar en la, en la primera ronda, hombre, si no, no sería esto la FA Cup. Pues el West Ham es el, es el gran candidato ahora mismo. Sí, bueno, el West Ham jugó, fue, empató ayer contra el Bristol. Bueno, sí, bueno, tiene que ir a
3: jugar a Bristol ahora. Uh
0: -huh. Sí, sí. Bueno, no está mal. Que de mercado.
3: Bueno, de momento no,
0: ¿no? Bueno, el Tottenham ha fichado a Werner. A Werner, a, a, a Timo Werner. Bueno, vuelve Timo Werner, a ver. Tampoco es que sea un fichaje de campanillas, pero es algo.
3: Bueno, eh, fíjate, yo siempre digo lo mismo con Timo Werner. Me parece buenísimo en crear ocasiones y, y sin comentarios a la hora de finalizarlos. Con lo cual, yo creo que si lo utilizas con inteligencia y ahora el, el Tottenham está sin son, recuerdo... Entonces, eh, la parte ofensiva en cuanto a meter goles de son, no le veo que la vaya a cubrir Timo Werner, pero la parte de correr, de crear, de mm. volver loca a la defensa, sí. Yo siempre digo El estilo que le pega, es verdad. ¿eh? Claro, yo siempre digo que Timo Werner, eh, pégalo a una banda y, y que corra y que vuelva loca a la defensa. Pues para eso me parece un arma fantástica. Siempre y cuando, recuerdo que antes de ir al Chelsea, en, en la temporada anterior en, en Bundesliga, sí había hecho goles, pero fue a llegar sí, sí. a Premier League y, y se le hizo de noche. A, vete a saber, a lo mejor eh, ahora es una cuestión mental y consigue superarla y, y empieza a meter goles, pero en principio por lo menos lo otro lo tienes. Sí, sí. sí En el Leipzig, la primera, antes de ir al Chelsea, creo que
0: fueron 29 goles o algo así. Sí, sí. Hizo una temporada fantástica de goles, pero claro, un equipo... De mucho ritmo, de correr mucho, de contras, bueno, a ver, si Postecoglu saca lo mejor de él, que oye, eh, en el, la vuelta al Leipzig la verdad es que no ha sido nada buena y ese era un buen jugador. Vamos a ver, bueno, el mercado está abierto y el Chelsea dice que va a fichar, vamos a ver qué toca Boyle, <risa> algo tocará, no es fácil, ¿eh? pero eh, dinero, dinero hay. En fin, bueno, pues nada, Jesús, que, que, que seguimos. ¿eh? La semana que viene, media liga. Aunque Eso. no está mal, no es Un abrazo. Adiós. Bueno Mario, en Italia no podía ser de otra forma. Ha empezado el año con polémica, eh,
2: por supuesto, y con el Inter y la Juve de por medio. Una polémica tremenda. Además, en prácticamente todos los partidos de los tres primeros, no, oh. prácticamente, o sea, en los tres partidos de los tres primeros, en los partidos del Inter, de la Juventus y del Milan, se han quejado los rivales. Hmm. Tanto el Verona yo creo que el que más y con más razón, mm. tanto la, el Empoli por un penalti también recibido de aquella manera, y en la Salernitana, por una expulsión que, según ellos, condiciona el partido de Julio Mayor. Empezamos por lo del Inter, yo creo que es lo más clamoroso y lo que probablemente habrá visto más gente, mm. porque el Inter gana con un final épico, con un final de partido donde pasa absolutamente de todo, empiezan marcando, vuelve el Lautaro Martínez y tarda 13 minutos solo en desatascar el partido contra el Verona en una muy buena acción de Benquitarian pero luego tienen un fallo defensivo en un remate que aprovecha Thomas Henry el delantero del Verona, llega a los últimos minutos, Insagi ya con todo, con Alexis Sánchez, con Arnautovic con todo el mundo para intentar Marcar el 2 a 1. Se pierde una ocasión Arnautovic. Fíjate que señalamos no, mucho es que Arnautovic a Alexis. Está... ¿eh? Pero está para. para ese cedido a Austria. ¿eh? El... Un cabezazo que... dentro del área pequeña que cierra los ojos y no da el balón. En fin, muy, muy señalado Arnautovic ¿eh? sí.
3: en,
2: este... en este partido. Bueno, pues el partido sigue con el Inter atacando a tope. Hay un travesaño después de un remate y. Tiro desde la frontal, lo rechaza Montipo, el portero, y a puerta vacía aprovecha Fratesi para hacer un gol eh, fantástico de último minuto, que se vuelva todo el mundo loco en San Siro, que Fratesi nos enseñe a todos sus calzoncillos, con <ríe> los pantalones medio bajados mientras celebraba, y todos muy felices, pero llaman el bar ¿Y llaman el bar porque qué? ¿Qué pasa? Y vemos una imagen de una agresión de Alessandro Bastoni a un jugador del Verona, pero una agresión, un codazo. Pues el bar llama a Fabri y al final Fabri da el gol. Cuando pero es y Fabri una lesión y... que ve todo el mundo. ¿Qué se supone que argumenta? ¿Por qué? ¿Que, ¿Que no? ¿Que, ¿Que es un lance del juego? Pues la semana que viene veremos, porque en Italia ya sabéis que se filtran ya los audios del bar desde hace sí. bueno, desde octubre aproximadamente, después de las primeras jornadas pero hay que esperar a la semana siguiente porque ahora tienen que ver qué pasa. Bueno, el, el gol se da... El partido continúa, el Inter tiene una contra incluso donde no hay portero, pero justo en esa contra, que falla el gol del Inter, llaman al VAR de nuevo y aquí el VAR eh, dice que hay penalti de Darmian, un penalti que, que sí que era y que Fabri da, da ese penalti, pero... 90 más 10, minutos 100 de partido, Thomas Henry, falla ese penalti y el Inter puede celebrar que es campeón de invierno con 48 puntos en 29 jornadas. Lo que te puedo decir del árbitro es que tanto Fabri sobre todo el VAR han sido castigados ya, va a haber neverazo. Y lo que te traigo también, nos traigo, son las declaraciones del director deportivo del Verona, súper mega cabreado obviamente. Por uh, esta ¿entienden, uh, decisión, este es Sean Sogli Sogliano. Okay. Pero hoy è stata una mancanza grande de rispetto porque l'episodio eh, del 2 a 1 dell'Inter de è veramente un episodio que es imposible: es imposible que en una sala VAR los de prepara, de tecnici preparati como ci sono non no puedan aver visto que el gol era. De anular, eh. Dice que es una falta de respeto porque ha visto todo el mundo que, que ha habido esa agresión. Dice, no entiendo cómo no puede ver el bar. Es que el bar llama a Fabri y que estás mirando. Está mirando todo menos que ha habido una agresión.
3: Mm.
2: Bueno, eh, entre los Juventinos sobre todo hay bastante polémica porque se agrega a, la, a lo que pasó en Genoa Inter el día 30, que no hicimos programa, pero si alguien se lo ha perdido... El Inter hace el 0-1, acaba empatando 1-1, pero el 0-1 viene de un posible, muy más que posible, empujón, que todo el mundo decía que tenían que haberlo anulado. Y ya son tres o cuatro decisiones arbitrales que, sobre todo por parte bianconera, dicen que... Sí. Están ayudando al Inter en las últimas semanas. Sí, que el Inter
0: está enredando mucho, ¿eh? está haciendo lo que antes eran interadas y que acaban perdiendo. Pues ahora le está saliendo cara, es verdad que, bueno, con algunas ayudas arbitrales en estos últimos partidos. Eh, por contra, la Juve ganó pues, con agonía al mismo equipo que le había metido seis, tres días antes, a la Salernitana en Salerno, es verdad. Pero es verdad que, que, que para mí, jugando uno de los mejores partidos de la temporada, es verdad
2: que es sin remate. La Salernitana se defendió mejor, no dejó tantos espacios como en Copa Italia, donde ya el equipo, sobre todo, después del 2-0 se, se deja llevar. Tuvo muy mala suerte también ese partido porque se marca en autogoles, los rechazos le favorecen a Miretti, a Rugani. Rugani marca un gol en ese partido que no sabe ni cómo porque le rechaza el portero y justo le cae casi sin querer. Eh, hay un golazo de Guea, pero es verdad que ahí se dejó llevar mucho la Salernitana. El 6-1 es... Muy exagerado, ¿no? Pero es cierto que la Juve empieza muy bien. Crea varias ocasiones con centros de Kostic. Pero no. no, no les. No tenía esa. esa capacidad que a lo mejor sí que tiene el Inter cuando está bien Lautaro y Turam, ¿no? De hacerte gol en la primera, segunda jugada que tiene. Y probablemente con un. por culpa de un Dusan Blaovic que no. que no está siendo decisivo, que no está siendo. no tiene ese olfato donde necesitaba segundos. ¿Os acordáis de la eliminatoria contra el Villarreal, donde. Seguramente se descubrió como bianconero y, mm. y después de esas lesiones que tuvo, pues eh, ha venido a menos. Bueno, pues eh, en esas marcó la salernitana, en una que tuvo, y poco después, pues eh, la lluvia a sufrir. Eh, llegó a jugar con tres delanteros. Sí, que esto yo creo que hay que guardarlo, ¿no? Oye, este 8 de enero, 7 de enero, Alegri puso a tres delanteros juntos. Blaovic, Gildiz y Milik. Esto a guardar en la agenda porque hay que acordarse de esto. Con esas anotó eh, ilin Jr. gracias a un no remate de Blaovic, lo que recuerda mucho a otro gol así que hizo la Juve con Federico Gatti contra el Monza, también una victoria agónica, que esto es muy Juve. Y al final en un centro en un buen centro de Danilo remata es un golazo de, de Blaovic porque marca muy bien los tiempos y ahí sí se vio lo que es Blauvic, no ese delantero de área determinante que es capaz de elevarse por encima de la defensa y dar los tres puntos a la Juve. necesita los Bianconeri a Dusan Blaovic, sobre todo sin quiesa que estuvo lesionado este partido por problemas en la rodilla. Y, y sobre todo, pues eso, si Kiesa, si porque vimos a muy buen Kiesa en Copa Italia, pues mm. eh, que aparezca Blauich. Bueno, la Juve cierra el año, esa primera vuelta, a dos puntos del Inter, para nada descontado y sobre mm. todo sin fichar, porque no ha fichado nada este año, a hueá, sí, sí. para meto cero. Y con
0: un calendario bastante benigno hasta el Derby de Italia contra el Inter, vamos a ver, porque esa pelea está muy bonita. 4 de febrero. Muy, muy, muy bonita. Eh, para acabar, eh, homenaje a Biali este fin de semana, muy chulo.
2: Sí, déjame solo, antes de eso muy rápido, decir que el Napoli volvió a perder, que hay que destacarlo. 3-0 contra el Torino. Está de verdad que muy mal el equipo en confianza. Sino Simen, Dos goles hay que verlos porque el Napoli defensivamente horrible. De hecho, el Toro pudo marcar a alguien más. Y déjame que te comente solo porque ya están diciendo en Napoli si se va a echar a Mazzarri. Y el director oh. deportivo también aquí salió y... Mmm, quiso dar confianza a Walter Mazzarri por ahora. Esto ya sabemos lo que yeah. pasa. Pero Mazzarri tiene peores números que, que Rudy García. Así que bueno, eh, las horas que estamos grabando esto todavía no es oficial que vaya a haber retiro, como se dice en Italia. Es decir, concentración toda la semana. A pesar de que no juega el Napoli Copa Italia porque ha sido eliminado por el Frosinone. Pero a lo mejor se concentran toda la semana al Napoli para intentar remediarlo. Clima muy tenso alrededor de, mm. de De Laurentiis que debería cerrar a Samardic, el centrocampista que va a llegar por Cieliski. Y ahora sí, Viali. Hace un año que falleció Gianluca Viali, uno de los personajes más queridos en el fútbol italiano en las últimas décadas, no solo por su pasado como futbolista en la Juventus, en la selección italiana, por supuesto, por ser ayudante de Mancini en la Eurocopa 2020 que venció Italia, sino sobre todo por ese campeonato que ganó con la Sampdoria, que eh, bueno, ha hecho ya más de 30 años. Y quiero rescatar estas declaraciones que expresa un poco lo que era Viali, un tipo que ya cuando era futbolista se expresaba con una soltura y con una elegancia que traspasaba lo que llegaba desde el campo. Este es Viali celebrando el escudeto de la Sampdoria en el terreno de Cuba.
0: de aquellos que decían
3: que para nosotros era todo simple, todo bello
2: y todo fácil. Falleció por uh, cáncer el bueno de, de Gianluca Viali y bueno ese Scudetto que, que consiguió la Sampdoria con, uh, con, los, con los gemelos del gol, ¿no? con, ese, eh, con esa pareja con... Con, con Mancini, con, con lo que significó que la Sampdoria ganase una liga que, que era mm. prácticamente imposible, con Bosco de los Banquillos, con Bierhut, bueno, sobre todo en ese Marassi que, que se había construido para Italia 90, en el año 91, con, eh, con, con, con esa ciudad que siempre eh, había, se había juntado los equipos, el Lleno con la Sampdoria, siempre esa rivalidad, bueno, todo muy romántico y rescatar ya, ya Luca Viali. Eh, recordar ese año y todo lo que hizo con su personalidad, después de que en el Mundial del 90 Esquilacci le quitase el protagonismo, pues es muy bonito y ha, ha hecho a emocionar a muchos en Italia esta semana.
0: Desde luego ha sido un bonito, precioso homenaje de una gran figura del, del fútbol que se ha marchado. También en Londres hubo un homenaje. Bueno Mario, vamos a dejar un segundo lo que es eh, la actualidad de, de todo lo que ha pasado este fin de semana para hablar de, de literatura y de deporte, de fútbol, que es lo que nos gusta. Y además, bueno, nosotros siempre tenemos esa vena cultural, ¿no? Eh, esas ganas de poner un poquito el freno y echarnos a leer un rato con una, con una tacita de café al lado. Y estos días que hace frío, pues incluso más. Y, y, y me has venido a recomendar un libro que tiene muy buena pinta, que está muy chulo esto, Mario.
2: Estos días que no hemos tenido programa, que ha sido, aunque ha habido fútbol, eh, Boxing Day en Italia y demás, hemos aprovechado para leer un poco y hemos aprovechado para degustar Grada Popular, de Ignacio Pato, edita, eh, por la editorial de, de Panenca, que hace libros muy interesantes siempre. Ocho aficiones que animan a la contra, dice el subtítulo de, de este libro. Y bueno, Ignacio Pato es un periodista que hemos leído por el Salto Diario, por el diario.es, por, por Panenca mismo. Mm -hmm. Recorre ocho aficiones, Liverpool, AECA, Nápoles, ahora nos dirá alguno más sobre ella. Pero eh, interesante lectura sobre cómo ocho aficiones, ocho pueblos, pues eh, están muy ligadas con su equipo. Así que un gusto tener a Ignacio Pato con nosotros en este ondaje. Hombre, por
4: supuesto. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, encantado de estar con vosotros, la verdad. No, hombre,
2: bienvenido.
0: Y, y bienvenido a este libro que, este, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo, yo tengo ganas de echarle un ojo porque mezcla además el fútbol, eh, el, el, los viajes eh, y, y, bueno, incluso, pues sobre todo las historias y la cultura especial de cada una de estas aficiones. ¿Qué aficiones son estas que, que, eh, que, que están en contra de todo? o de, Bueno, en
4: contra de, del ambiente que tiene alrededor. Sí, están en contra de algunas cosas y a favor de muchas otras. Pues bueno, son las de Liverpool, eh, AEK de Atenas, el, el Napoli, el Vélez Mostar eh, de Bosnia, el Olympique de Marsella, el Rapid de Viena, el Besiktas y eh, un poquito más cerca el Rayo Vallecano.
0: Bueno, es verdad que son, claro, son aficiones, son equipos que son un poquito diferentes ¿no? y que incluso están un poco señalados por eh, en los países en los que están. Fíjate que con Mario hemos hablado muchas veces de, de ese Napoli, campeón de Italia ahora mismo y que durante muchas, muchos años se, se, se les han, se han reído de ellos y se les han señalado desde toda Italia, salvo cuando han sido campeones, claro.
4: Sí, el, el Napoli, bueno, como creo que, que sabéis y sabrán muchos oyentes o se pueden imaginar, eh, casi que lo podríamos definir como una especie de, de selección, <ríe> sin meterme en muchos berenjenales, una especie de selección del sur de Italia, no solo de, de la zona de Nápoles, aunque bueno, en el sur también hay muchos aficionados, de, por ejemplo, de la Juventus, pero sí que sobre todo en la ciudad y, y en la región de Campania, pues... El Nápoles ejerce un poco como de avanzadilla, yo diría que mucho más que deportiva, eh, cultural, incluso por momentos social, incluso en otros momentos de la historia especialmente mmm, intensos, de la historia de Italia eh, como, como representación casi política ¿no? y, 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 una, y una especie ¿no? De, de, para la gente de, de Nápoles, sobre todo la que yo he podido conocer, la que habla en el libro, que al final es la que tiene... Que, que hablar y no yo, los mm. propios aficionados, eh, un, un motivo de orgullo en, un, en una ciudad, en un, en un ambiente, ya digo, social y cultural, que que bueno que no siempre ha estado en, en su mejor momento, ¿no? por, por así decir, y sobre todo no ha sido visto eh, con los mejores ojos en, en su propio país.
2: Mario. Bueno, de, de este libro, como decía Ignacio, lo interesante es que hablan sobre todo los aficionados, ¿no? Porque tú te acercas al equipo por aficionados de, de, de todo, decías del Nápoles ahí, como explicaban lo que también la idiosincrasia de la ciudad. A mí me gustó mucho del Vélez Mostar, ¿no? Esa explicación que dan que el, 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 el Vélez es la, la representación que tenían a escala nacional. Hay un poco de eso, ¿no? También de aficionados queriendo demostrar que su equipo de otra forma, diferente al, a los equipos top, pero tienen relevancia, ¿no? Eso es un motivo de orgullo
4: para todas estas aficiones. Sí, sí, sí. Yo, una de las cosas que, que también en el proceso de, de um, preescritura digamos, de, de idea del libro, eh, era un poco eh, buscar una serie de hilos conductores, ¿no? Y, y como decís, yo creo que, que Casi todos los equipos, fijaos que hay equipos, está el Liverpool y está el Rayo, por ejemplo, que a nivel deportivo eh, pueden estar muy distantes. Pero, pero bueno, sí que eh, a todos les une esa, ese, ese afán ¿no? que, que tienen. Eh, son de... Bullos, sí. Los de Marsella destacando también que, que ganaron la Copa de Europa, que son los primeros de ganarla en ganarla en, en Francia, ¿no? Sí, sí, en todos ellos eh, una de las palabras, uno de los hilos conductores y palabras comunes eh, es, el, es el orgullo, sin duda. Y en el caso de Vélez Mostar que, que mencionaba Mario, creo que, que es muy claro, ¿no? Es muy claro allí, pero a la vez es, es bastante desconocido, si no es para los eh, muy futboleros o los muy interesados por, por la historia de los Balcanes, por ejemplo, también. Es, es un caso que, que no es muy conocido y... Y prácticamente podríamos eh, hacer una síntesis de que la, la mera existencia del Vélez Mostar eh, a día de hoy es casi un milagro y eso teniendo en cuenta que es uno de los equipos más importantes, en el libro se intenta explicar por qué, uno de los equipos más importantes de, de uno de los países más importantes de la, del pasado siglo en el fútbol que fue Yugoslavia, ¿no? que eran los se les llamaba los los, los brasileños, <ríe> una mezcla ¿no? de, de fútbol brasileño y soviético, que supongo que para los más jóvenes queda un poco lejano, pero bueno, también era un poco la intención de, del libro, ¿no? Recuperar esa historia así medio lejana, medio mágica, medio triste, pero también con, con esperanza, como se intenta reflejar en el libro. Eh, de hecho, el capítulo de Belén Mostar eh, eh, habla del, del derecho a tener un presente. El pasado y la historia ya lo tienen... Y el futuro, yo pensaba, ostras, el futuro siempre es como postergado, ¿no? El derecho a tener un futuro está muy bien, pero, pero el Vélez Mostar, por suerte para su gente, que son además muy generosos, eh, tiene, tiene un buen presente y eso es bonito. Uf, qué chulo,
0: qué chulo. Oye, esto, claro, eh, tendemos a pensar que estas cosas, este tipo de clubs y este tipo de afición contestataria eh, está en peligro de extinción en este fútbol, bueno, tan, tan mercantil, tan, tan, eh, tan de superligas, eh, pero, pero bueno, ahí tenemos al Liverpool, ahí tenemos al Napoli que acaba de ser campeón de liga. Quiero decir que al final esto tiende a ser una pulsión dentro del fútbol, ¿no? Que, que, el, que la afición eh, bueno, canalice a través del fútbol el, lo que es la
4: vida, ¿no? Sí, 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 total. Yo creo que para mucha gente... Yo no soy especialmente pesimista, aunque hay motivos para serlo para con el, con la deriva del, del fútbol, pero no, no me gusta y de hecho intento no, no ser pesimista. Entonces, eh, siempre me, me acabo fijando ¿no? en los detalles positivos como puedan ser el, el rechazo que hubo popular, por ejemplo, especialmente en Inglaterra y de hecho el libro comienza... No, no es spoiler porque así comienza el libro ¿no? con, con la protesta de, de la afición del Liverpool eh, cuando se anunció la, la Superliga eh, yo creo que no muchos pero, pero hay algunos motivos para, para la esperanza, uno de ellos también yo a veces no solo en este libro sino en general en la vida cuando voy a algunos campos o hablo con aficionados siento como que hay también una especie de efecto rebote ¿no? el, el, la industria, no el juego sino la industria del fútbol eh, ha ido tan, 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 tan hacia adelante en su huida mercantilista, digamos eh, que ha generado incluso a veces eh, es curioso, ¿no? porque incluso a aficionados que les encanta el fútbol eh, yo a veces me, me incluyo en esto eh, ha generado una, una especie de empacho ¿no? Eh, que no deja de ser pues, una, pues una devaluación del producto, ¿no? si hablamos en esos términos entonces, bueno, yo creo que, que sí que hay muchísimos aficionados y aficionadas que están eh, muy interesados, incluso a lo mejor cada vez más, en, en equipos eh, más pequeños o en recuperar eh, la, la, el, el vínculo con, con el equipo de, de su tierra, más que con equipos, digamos, multinacionales. Eh, están las, eh, los, los clubes de accionaria popular, que, que en este país eh, son muy importantes. Eh, de hecho tenemos ahí por ejemplo un Unionistas de Salamanca um, Súper fuerte Y, 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 y mm. sin, casi siempre de, de actualidad sí. por, por buenos motivos eh, eh, Yo ya os digo no, no me gusta ser ni nostálgico eh, ni, ni especialmente pesimista Aunque dicho esto El, el, el fútbol eh, Bueno el fútbol es un juego Es, es cultura eh, Es un deporte que son tres cosas muy bonitas y muy necesarias, pero nadie puede olvidar que, que es una industria que genera muchísimo dinero y que el aficionado normalmente no, no participa de ella más que como cliente. Como cliente eh, sí, eh, eh, sí es, es feo, es frío, pero porque hay pasión de por medio, pero, pero sí que es verdad que la, la participación, la voz, la mano. Del aficionado, eh, se intenta relegar cada vez más a, a los 90 minutos, incluso ya ni eso, ¿no? A veces como, como consumidor desde el televisor.
2: Y, y por eso un poco lo de ir a la contra, porque es verdad, tú dices, ocho aficiones que animan a la contra. Y uh -huh. es verdad que a la, a la contra, hacia donde se va, que, que sean meros clientes los aficionados, ¿no? Pero en ese sentido, si tú lees a los aficionados de todos estos equipos, es muy fácil sentirse, eh, no sé, verse reflejado, ¿no? Tener empatía con muchos de esos aficionados. No sé por qué tiene que ser a la contra si esto es, al final, lo que se ha animado siempre, ¿no? Ir al equipo incluso del barrio o de la ciudad de Nápoles, porque son equipos grandes o del Liverpool. Es verdad que todos tienen quizá un componente que, que no sé si, si, si también está buscado, donde ha habido bastante clase social obrera que, que se ha arraigado en torno a equipos de fútbol, ¿no? pero sí. A la contra, no, no, no llega a percibir a, a, que, que sea tanto a la contra, sino como siempre ha sido, ¿no? No lo, no lo opinas así.
0: Bueno, a la contra de, 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 del movimiento, ¿no? Hacia, hacia el que vamos, digamos.
4: Sí, sí, sería un poco esta, esta era la, la idea. Y sí que es verdad que, sí, puede ser ambiguo, ¿no? Porque por un lado es a la contra de, de la tendencia, ¿no? De, no ya del fútbol, ¿eh? sino de, de la sociedad, ¿no? Mencionabais la clase social. Pues bueno, eh, el, por no extendernos, el, el siglo XX pudo ser el, el momento de, de mayor orgullo para la clase trabajadora y el XXI es un constante declive eh, en, en esos términos, equipos eh, que se inscriben en, en la clase, su, su historia y su contexto o por ejemplo pueda ser clarísimamente aquí el rayo vallecano, pues, pues bueno, sí que es verdad que, que tienen un poco las... No, no sé si decir las de perder, pero sí un componente romántico que, que, que siempre el romanticismo pues bueno, es como una especie de, de sinónimo no de, de causa perdida y, y por ahí pues era un poco lo de, lo de eh, animar a la contra, pero sí que es verdad que, que en esa contra eh, bueno, es una dialéctica, ¿no? Están, están a, a la contra de, de lo que, de, de todos los movimientos y factores futbolísticos y extrafutbolísticos que, que van en contra de, de la pasión, ¿no? Por así decir. Eh, entonces, por ahí, por ahí era un poco lo de, lo de la contra, la contra de, de, la, de la tendencia del fútbol negocio. Que, que si no fuera por, por estas aficiones, por, por, no por estas aficiones, sino por todas, por estas y otras, que, que ejercen resistencia. no Al final yo creo que romanticismo y resistencia son dos de los conceptos fundamentales ¿no? de, del libro. Eh, pues, si no fuera por esta resistencia y romanticismo, quizá el, el fútbol estaríamos hablando de, de un escenario todavía peor. ¿no? Vuelvo a remitirme al, al caso de, la, de las protestas contra la Superliga que han conseguido, y esto creo que a veces lo, lo pasamos por alto, pero, pero hay victorias. Si, si nos ponemos en este lado ¿no? popular del fútbol, eh, sí. a veces pasamos por alto las victorias. El, el, la Superliga están teniendo. Puede que se acabe haciendo. Pero están teniendo muchísimos problemas sus eh, promotores para poner en marcha un negocio que para ellos es redondo y, 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 y hay muchísimo poder y muchísimo dinero de esa parte... Eh, porque porque han protestado las aficiones. <risa> que es algo sí, como. <risa> sí, que sí, parece aquí, lo, aquí de, lo hemos destacado. Eh.
0: La Superliga no claro. se ha hecho en claro. buena medida porque eh, los aficionados del Chelsea cortaron una calle y claro. los del Manchester United invadieron su estadio. Entre otras cosas. Y
2: modelos como el del Unión Berlín también sí. son un éxito sí. en Champions y toda la visibilidad que está teniendo. Un poco por sí, sí. eso, ¿no? Que, que, que yo creo que hay como una tendencia que a la vez más gente se está dando cuenta de que otro fútbol es posible en ese sentido, ¿no?
4: Sí, yo creo que tiene que ver, y perdón porque creo que me estoy extendiendo, creo que tiene que ver también mucho, yo le, le doy mucha importancia al, al, al enfriamiento que el, que el negocio produce en el fútbol. Eh, eso hace que el verdadero aficionado aficionada, apasionado y de, apasionada de su, de su club de su ciudad, de lo que representan esos colores y ese escudo, esa idea en el libro se hace hincapié en la idea un club es una idea también eh, el, el, el negocio va en contra de, de esa pasión y de esa idea eh, entonces ahí mm, también es muy importante que, que por ejemplo eh, hay un sentimiento a veces de, de unidad entre distintas aficiones eh, porque se sienten precisamente más, más conectados por un, por un, no voy a decir rechazo al fútbol moderno, sino por, por, def por la defensa de, de otro fútbol. Eh, antes que mmm, se sienten más conectados por eso que, que, por la, que por la rivalidad que puedan tener entre sus colores y eso también es muy importante creo para romper la, la, la retórica clásica que se ha tenido a veces desde medios generalistas ¿no? de, de, de que el, a la, al aficionado solo le importan sus colores y no siempre es verdad eso, eso se ha visto en la Superliga, se han unido fuerzas y creo y aquí en, en, en España tenemos el ejemplo de Fasfe, por ejemplo, que, que hace una magnífica labor eh, en defensa de, de los aficionados eh, de todos los clubes, sin importar los colores. Y, y bueno, creo que, ya digo, no me quiero poner demasiado optimista porque, porque el panorama no invita, pero, pero sí que hay motivos para, sí.
0: para, para la esperanza.
4: Para, Sí, para sí, un, po sí, para un poquito sí. de esperanza ¿eh? Que en los tiempos que corren ya es
0: sí sí. sí, sí, el fútbol resiste, desde luego Bueno, pues eh, empezamos el año con lecturas Que nos encanta leer fútbol, nos encanta este Grada popular, ocho aficiones que animan a la contra Pues nos animan para este principio de año De Ignacio Pato uh -huh. Así que Ignacio, pues te mandamos un fuerte abrazo Y muchas gracias y que tenga mucho
4: éxito el libro, por supuesto Que siga teniéndolo Nada, muchísimas gracias a vosotros y, y a los oyentes. Adiós, adiós. Hasta luego, Un abrazo.
0: Nosotros nos vamos. Eh, hasta la semana que viene, el próximo lunes como siempre en onda es a la una más o menos de la tarde, estaremos aquí en un nuevo, un nuevo episodio de Onda Fútbol, será el 16 me parece hasta aquí el 15, disfrutad de la semana que tenemos mucho, hay copas y tenemos de todo en el fútbol y adiós